0: לכאן הסקטים, של תאגיד עולים לרגל.
1: מביאה
2: את של שלום רב, אני מאיה סלע ואנחנו עם פרויקט עולים לרגל של כאן תרבות. בשעה הקרובה נדבר על תרבות בירושלים, איתי באולפן איתי סופרין. ושרון לרנר שעושים איתי את התוכנית, שלום לכם, אנחנו נבדוק מה תרומת המקום הגיאוגרפי לתרבות ולאומנות. האם למשל מעצב אופנה שחי בעיר העתיקה בירושלים מעצב אחרת מאשר לו לא היה חי בתל אביב או בפריז? האם סופרת ירושלמית כותבת אחרת מאשר לו לא חיה בשדרות או באיווה? איזו אומנות נוצרת בירושלים, והאם זאת עיר שכולם בורחים ממנה... או שמוטב שהיא תהיה עיר שכולם דווקא יעלו עליה, כי דווקא היא המגוונת מכולן. כשהכנתי את התוכנית הזאת, זאת אומרת, דיברתי עם כל מיני אנשים, ו- וכל האנשים שדיברתי איתם, אני חייבת לומר, עשו לי חשק לעבור לגור בירושלים, בפעם הראשונה שהרגשתי את זה, הם דיברו על עיר קוסמופוליטית באמת, עיר שאפשר ללבוש בה איזו דמות שרוצים. הבנתי פתאום שלעמוד במעבר חצייה ולחכות לאור ירוק, שממינך נזירה אומני ומשמאלך אישה חרדית, זה דבר שדווקא מאפשר יותר חופש, מבט יותר רחב על העולם. אז התרשמתי פתאום מהעיר הזאת, הבנתי אותה אחרת, אבל מיד היו לי עוד מבטים עליה, כי היא בכל זאת סמל. האם זה מאבק תמידי לחיות בירושלים? האם מסע הדורות, הדורות כולם, יושב על גבך כשאת חיה בירושלים? וכמובן, מה לגבי סינדרום ירושלים? הוא עוד קיים? אה, בואו נתחיל. אה, נתחיל עם שירה. נשאל האם יש דבר כזה בכלל משורר ירושלמי. כמובן שמיד עולה לראש יהודה עמיחי, אבל האם גם חדווה הרחבי, שנולדה בדגניה וחיה שנים רבות כבר בירושלים, האם היא גם משוררת ירושלמית? אה, ולמה לא? הרי גם עמיחי לא נולד בירושלים. אה, ומה עם זלדה? יש משוררת יותר ירושלמית ממנה, וגם היא לא נולדה בירושלים, ועדיין. מצד שני, אני חושבת לעצמי על הדבר הזה שאנחנו לא אומרים על משורר שחי בהרצליה, שהוא משורר הרצליאני. אז מה זה משורר ירושלמי? מה מאפיינת השירה של משוררים ירושלמים? במה הם שונים משוררים הרצליאנים או חיפאים? או תל אביבים, איתנו כדי לדבר על שירה ומשוררים ירושלמים, וכמובן שגם משוררות. המשוררת נועה שקרג'י, שהיא גם מנהלת בית הספר לאומנויות המילה בירושלים, ודוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית. שלום, נועה שקרג'י. שלום, איה. אז, אז קודם כל אני שואלת כאן שאלה עקרונית, האם יש דבר כזה משוררים ירושלמים, והכוונה כמובן לשירה ירושלמית, כי ברור שיש משוררים שחיים בירושלים.
3: אני חושבת שמשוררים ירושלמים זה מין קטגוריה שבעיקר מתייחסת למשוררים תל אביבים. תסבירי רגע, תסבירי, כן. אני אסביר, כי את העלית שאלה נפלאה קודם, האם יש משוררים ארצליאנים או משוררים... נכון. אז אני חושבת שירושלים היא עיר בירה, אבל יש תחושה ש... בירה תרבותית היא דווקא תל אביב, ואני, בקושי יצאו לי המילים האלה מהפה.
2: תראי, התל אביבים מסתובבים בהחלט כמו טווסים, כאילו כל התרבות והאומנות אצלם בתוכו, בכיס, זה נכון, כן.
3: החוויה שלי זה שירושלים היא רחם, זאת אומרת, הרבה פעמים תופעות שקורות בירושלים, אחרי זה מקבלות איזשהו הד בתל אביב, אבל ירושלים היא עיר שבה נוצרים דברים, וזו עיר שיש בה איזשהו... טחף ואפלה שמאפשרות יצירה, שמאפשרים יצירה שאני לא בטוחה שאור הנאונים והשמש והים מאפשרים באותה מידה. אבל אני כן. אבל אני כן חושבת שיש דבר כזה משוררים ירושלמים עם, עם כל זה שלתתחילה אנחנו צריכות לומר ש...
2: הגדרות כאלה באשר הן מפוקפקות ומשרתות בעיקר תוכניות לחגים ונוספים ציפותיים. היננו כאן. היננו כאן. לא, אנחנו, תראי, בואי נגיד שאנחנו לא מתחייבות עכשיו על שום דבר, ואנחנו לא חותמות עכשיו על החוזה שבו כתוב מה זה שירה ירושלמית. אז אנחנו מדברות, אוקיי? אנחנו בכל זאת מנסות להבין, נגיד, אוקיי, נגיד שיש דבר כזה שירה ירושלמית, מה זה אומר? איזה מין שירה הזאת השירה הירושלמית?
3: אז אני אגיד את החוויה שלי. החוויה שלי היא ששירה ירושלמית היא שירה שתמיד מקוננת על משהו שאבד. בשירה הירושלמית, ואני חושבת שזה כן קשור לירושלים, כי ירושלים היא בסופו של דבר עיר מפוארת מאוד, אבל הפאר שלה הוא לא ב-2021. ונדמה לי שמשורר שחי בירושלים מרגיש את זה. נדמה לי שקשה מאוד לא לחיות בירושלים ולא להרגיש את הפער בין ההוד האדיר של ההיסטוריה שהייתה פה <אח> לבין הקיום הדי-עלוב, <אח> שהוא גם, הוא עלוב גם כי הוא יומיומי וגם כי <אח> אנחנו בימים אחרים. <אח> וירושלים מסמל, סמל, אז מהבחינה הזאת סמל <אח> הוא, הוא לא מתגלם ביום-יום. אנחנו לא חיים סמלים בשגרה שלנו. אז נדמה לי ששירה ירושלמית היא הרבה פעמים נוטטת את התחושה הזאת של הדבר החסר, של האידיאה ששואפים אליה אבל גם יודעים שלא מגיעים אליה. וגם אני אגיד דבר שהוא די ידוע, אבל בכל זאת אני אגיד אותו, ששירה ירושלמית היא פשוט הרבה פעמים הרבה יותר מופנמת. זאת אומרת, הרבה יותר תוכל למצוא ביטויים של שתיקה, של לחישה, של שקט, בניגוד לשירה שמעבר לכביש מספר 1.
2: שהיא, את אומרת, היא הרבה יותר פרובוקטיבית, צעקנית, היא... נרקסיסטית אולי. כן. היא יותר
3: נקסטרוברטית, היא יותר נקסטרוברטית, היא פשוט בחוץ, יש שם איזה קול גדול שהוא מאוד מז'ורי, הוא מאוד מרשים. אגב, לא תמיד, יכול להיות גם, שוב, פשוט מעניין ההכללות, אבל כן, יש משהו יותר רועש שם, ו... ואני חושבת שזה כן... זה
2: כן, במובן הזה אדם כן נוף מולדתו חייו, כי פה זה מקום שאין מה לצעוק בו. בואי זה... ננסה אבל לקחת כמה משוררים, אוקיי, זה, זה בזמן שיש לנו, מעניין אותי דווקא העניין הזה של משוררים שהם כן ירושלמים. במובן הזה שהם פשוט גרו בירושלים, אז הם ירושלמים, אבל נגיד, זה, פתחתי ככה, יהודה עמיחי, שכולם אומרים עליו שהוא משורר ירושלמי, לעומת חדווה רחבי, שאני לא יודעת אם אומרים עליה שיר או דן פגיס, שהוא גם חי בירושלים כל השנים, ויותר אומרים עליו אולי שהוא משורר שואה. זה מוטעה, אבל זה ככה. כן. שוב, קשה, קשה להתמודד עם, עם הזיהוי התקשורתי. ירושלים מופיעה בשירתו
3: של יהודה עמיחי 220 פעם, הידעת. החט והרחבי היא פחות, היא יותר חופשייה מההגדרות האלה, גם, גם אה, פשוט בגלל שזו השירה שלה. השירה שלה היא מתקיימת בתוך מרחב פנימי פרוע, אה, שירושלים ודגניה יכולות להיות בו מישור אחד או לא להיות בכלל, אבל אני כן אה, אה, יכולה לקרוא שירים שמדגימים את העניין הזה של השקט או של העדינות בדיבור או של הלחישה. שאני מזהה איתה, ולגבי דן פגיס, דן פגיס הוא כן בעיניי סמל <אח> ירושלמי של בדיוק, אני, אני אגיד, בדיוק הקהילות, לדוגמה, שנועה ידלין כותבת עליהן לא פעם. אנשים שגרו ברחביה היו פרופסורים באוניברסיטה וגם היו משוררים. דן פגיס משורר חשוב, חוקר חשוב, וההתכתבות שלו זה כן משהו שהוא מתקשר לירושלים, לטעמי. כן, אוקיי. מבחינת השקט שבו הוא התקבל. אה, מבחינת השקט שבו הוא, שלו... הוא התקבל. כן, כן, ומבחינת הזיווי שלו כמשורר שואה, שזה, את יודעת, לקחת איזה קורפוס מאוד מאוד גדול ולהפוך אותו לפנים אחידות, אבל זה לא ככה. זה
2: לא... אבל בעצם מה שאת אומרת יש כאן, יש כאן ביקורת על העניין הזה של משוררים ירושלמים יותר קשה להתקבל.
3: אני לא יודעת להגיד את זה,
2: אני, אני מרגישה את זה. אני מרגישה שזה רחוק יותר מהמרכז ואין מה לעשות ביחס לזה. המרכז okay. הוא לא ירושלים. על אף שיש בירושלים, אנחנו, אנחנו חייבות להגיד את זה, יש המון קבוצות של שירה מאוד חזקות, מאוד פעילות. את חלק מהן, משיב הרוח, מקום לשירה, עירובין, זה לא שזה... יש... אני, אני אפילו לא יודעת אם בתל אביב יש קבוצות כאלה חזקות של כוח. <ק ohh> <אם>
3: כן ולא. יש מוסדות, מוסדות הם, הם גם בהיאבקות מתמדת, אם ניקח את עירובין, זה כתב עת באמת נפלא ומקסים, אבל הוא, הוא, הוא נאבק כדי לשרוד, זה לא, זה לא, אין, 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 אין תחושה, אני נעשו, אין תחושה שזה, שכך אנשים מבלים בירושלים את זמן התנאי שלהם מעצמם. מה שאני כן מרגישה כשאני מגיעה הרבה פעמים לפסטיבל תל אביב, שאנחנו חלק ממנו, ואני הרבה פעמים מגיעה ואני אומרת, וואלה, בערב אנשים יוצאים בתל אביב לשמוע שירה. כן. אין, אין כל כך מסע של שכנועים סביב הדבר הזה, זה פשוט קורה. אה, אולי כי זה אנשים צעירים, אולי... אני, אני לא יודעת, זה המקום שבו אני, אני, אני חוששת להגדיר, אבל אני חושבת שיש גם משהו בשירה הירושלמית, בגלל הלחש הזה, שקל מאוד לפתפס אותו. <אם> ועמיחי הוא באמת עשה את זה באופן שקשה לפספס. זאת אומרת, ירושלים הייתה סמל כל כך דומיננטי בשירה שלו, שקשה לנו להגיד, אה, ah, אולי נזהה אותו כמשורר, אה,
2: אה, לא יודעת, רליגיוזי. והוא גם משורר רליגיוזי. נכון. <אבל, אבל אנחנו
3: מביאים אותו כמשורר של ירושלים.
2: כן, אני חושבת שזה מאוד חשוב לו גם. הוא, הוא, הוא שם דגש על הדבר הזה. נועה שקרג'י, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. את מנהלת בית ספר למוניות המילה בירושלים. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: להתראות. אנחנו נשמע, איתי, דיברנו על חדווה הרכבי, אז אנחנו נשמע סוס מעץ, את סימן, טקסט של חדווה הרכבי. בבקשה.
1: Su medal Ti namo Mo Ti Mi Bak Morad bluelor for a young Zavradin Ket'o Hinekhti Buhal Adem Hachalon Mibdidud Zipo Shohaget Sop Zipo Mineradim Yo Adame Shelo Azavta Krali O Veod Veod Bibuches <laughs> Ho Aneni
2: תרבות, אני מאיה סלע, ואנחנו עם תוכנית מיוחדת, פרויקט עולים לרגל של כאן תרבות. בשעה שניתנה לנו אנחנו מנסים ללמוד משהו על התרבות והאומנות בירושלים. על אף הקורונה והעובדה שרוב הדברים בעת הזאת נסגרו או עברו לזום, אולי מוזר קצת לדבר עכשיו אה, על, על אומנות, אה, אבל עלייה לרגל היא לא רק דבר ממשי, היא גם רעיון. אז דיברנו עכשיו על שירה, ואנחנו נעבור לדבר על שוק האומנות בירושלים. האם יש בכלל שוק כזה? האם יש אומנות שהיא ייחודית לעיר? נברר את כל זה עם יונתן אמיר, מבקר אומנות, מרצה ועורך שותף של כתב העת המקוון לאומנות, תרבות וחברה. ערב רב, שלום יונתן אמיר. שלום
4: מאיה, שנה טובה.
2: אהלן, שנה טובה. אז באמת, יש דבר כזה, אומנות ירושלמית?
4: אני לא יודע אם יש דבר כזה אומנות ירושלמית, אבל לאורך... די הרבה שנים אפשר לראות שיש תנאים ירושלמים שיוצרים אומנות קצת שונה. הזכרת את השאלה אם יש שוק אמנות ירושלים. אז בואי כן. כן. נקצר את זה, אין. <laughs> אומרת, okay. יש, יש קצת גלר... לא בתקופה הזאת, אבל בדרך כלל יש איזה שוק של אמנות לתיירים, זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, לא. אבל, שוק במובן של גלרת לאמנות, מה שבדרך כלל מחזיק את המרכז של הסצנה בבירות האמנות בעולם, זה אין בכלל. אז מה אנחנו נשארים עם... או המוסדות הוותיקים והגדולים, או המשוקעים לדבר. זאת אומרת, כאלה שבאמת אין להם מה להסיט, וזה השיגעון שלהם, וזה הקטע שלהם, והשאלה אם הם ימכרו או לא, או היא פחות קריטית עבורם, אה, אה, עבור היצירה. זה גם רואים הרבה פעמים... פותח פתח ליצירה ששיקולים של מכירה הם לא כל כך רלוונטיים. שזה יכול מאוד להיות
2: טוב, זאת אומרת זה דבר חיובי, לא? זה יכול
4: להיות מאוד טוב, אני לא רוצה פה לייצג עמדה טהרנית כזאת שאומרת ששוק זה סוריה ו- כן. ו- ו- ואומנות טהורה היא לא מסחרית אומרת, אני לא מחזיק בעמדה הזאת, אבל זה נכון שיוזמות מאוד רדיקליות צומחות פה כי היא קצת משוחררות מהכוח הזה, מהצורך. למכור, אז עבודות מיצגים ופרפורמנסים ופרפורמנ... ו... ומיצבים תלויי מקום וכל מיני שיגונות לרגע כאלה, או דברים שבתוכן שלהם הם יכולים להיות מאוד לא כלים לעיכול דווקא במקום שבו מי שנשאר זה המשוגעים, יותר קל ליצור באותם.
2: אולי זה חלק מהסינדרום מירושלים, פשוט, זה לא קשור לאומנות, כל הפרפורמנס וזה. יכול
4: להיות, תראי, זו עיר קצת מוזרה, היא גם עיר ממשל, אבל היא גם עיר עם כל הכובד ההיסטורי שלה, שהוא גם פתח לחקירה והוא גם מסע מאוד מאוד כבד. היא גם עיר מאוד קוסמופוליטית, למרות הדימוי המאוד סגור שלה, בעצם זו עיר שמכל העולם מגיעים אליה כל הזמן, וגם בתוכה האוכלוסייה היא נורא נורא מגוונת. כן. אז זה באמת יוצר מין אינטראקציות מאוד מאוד מוזרות, יש על כל זה סינדרום ירושלים, יש על כל זה מקום... הוא תמיד טעון, בו משהו, הוא כל הזמן מעניין.
2: אבל אומנים, נגיד, שפועלים ויוצרים, יעדיף... הרי, הרי יש את בצלאל, שזה אחד המוסדות הכי מרכזיים בארץ ללימודי אומנות, נכון? Mm-hmm. ויכול להיות אבל שרוב האנשים לומדים בעצם בירושלים אומנות, או, או, או במדרשה, לא משנה, אבל הרבה מהם רוצים ולומדים בבצלאל, ואחר כך הם פשוט בורחים משם וחוזרים לתל אביב כדי להיות אומנים.
4: יש כאלה, ואז אחרי זה הם בורחים לרמת גן לגבעתיים,
2: במקרה הטוב. כשנולדים להם ילדים, והם לא יכולים לממן את זה, כן, אוקיי. תראי,
4: קודם כל, צריך לומר, בצלאל הוא קיים, ויחד עם בצלאל יש עוד עשרות בתי ספר לאומנויות שונות בירושלים. עשרות, אני לא צוחק, ספרנו פעם, המונים, המונים. לכלל האומנויות. עכשיו, גם אם אנשים חוזרים, או עוזבים את העיר בסוף הלימודים, עדיין יש כמה שנים מאוד פעוריות, מאוד יצירתיות, של אנשים צעירים ומלאי שנמצאים פה. וזה כבר מזין, זאת אומרת, יש כל הזמן תנועה פנימה, גם אם יש תנועה החוצה. כל, כל שנה נוהרים אה, מאות, אם לא אלפי, אה, סטודנטים צעירים לירושלים כדי לעסוק בה אומנות. אז גם אם זו תחנה בדרך, היא עדיין תחנה משמעותית. אה, דבר שני זה שלא כולם עוזבים ולא כולם הולכים. אה, חלקם נשארים וחלקם יוצרים פה דברים, ועם השונים הדברים הללו להיות... אה, מוסדות בפני עצמם, בחלק מהמקרים. ודבר מעניין נוסף שאני חושב ששדור פה זה שחלק מהאומנות בירושלים וחלק מהתארגנויות האומנות בירושלים לא נוצרות על ידי אנשים שהם אומנים פרופר בהכשרה שלהם. כן. זאת אומרת, לא בהכרח אנשים שבאו מתוך אה, אה, בצלאל לא או בתי ספר לאמנות אחרים. אנשים שבאו או מסוגות אומנות אחרות או מתחומים תיאורטיים בכלל ו... משהו בדרייב המקומי, במסגרת חבירה שלהם לעוד אנשים, יצר, הפך אותם למין אומנים.
2: ויש גם פסטיבלים שאני מוצאת שהם לא קיימים במרכז. כלומר, פסטיבל מנופים, עונת התרבות בירושלים, מקודשת. זאת אומרת, יש שם עיסוק כל הזמן, העיר כאילו מצקת. כל הזמן היא נמצאת בתוך איזו התרחשות. עכשיו קשה לנו להגיד את זה בזמן הקורונה, אבל...
4: זה, זה נכון. אז, כן. תראי, הפסטיבלים זה דבר שיש הרבה בארץ באופן אה, כללי. ציינת פה כמה, אני בטוח שאם נחשוב עוד שתי דקות נוכל למצוא עשרה שמות. אבל זה נכון שחלק מהפסטיבלים שציינת הם מאוד מאוד אה, אה, מקומיים. נניח, הנה, מנופימיים. מנופימיים, ההתארגנות היא קרתה פחות או יותר בסלון של שני אנשים. כן. כשהיא התחילה. שתי נשים. Uh, uh, וזו התארגנות מתוך השטח שנבעה וצמחה. נגיד עונת התרבות לא מזווקא הגיעה דווקא מבחוץ, רצון להז, uh, להזרים uh, גם כספים וגם יוזמה וגם איזשהו חזון אמנותי uh, uh, אל העיר וליצור, להשתמש בכוחות שלה ובכוחות מבחוץ כדי ליצור דבר uh, חדש. Uh, מקודשת גם בעצם זה חלק מאותו
2: עניין, אבל אני, בעצם אני לא זוכר בדיוק מה שאלת, אז בואי תקשיבי אותי שוב. אז אני רוצה לעבור לסיום, לשאול אותך בכל אופן על העניין הגיאוגרפי, כלומר, אתה, אתה מתאר מה קורה כרגע, אבל אותי מעניין גם השאלה העקרונית, האם נראה לך שהגיאוגרפיה משפיעה על היצירה עצמה? כלומר, העובדה שאומן ימשיך לחיות, בירושלים, היא, היא תשפיע על העבודה שלו.
4: את יודעת, לאורך מאה שנות האומנות הישראלית, מאה ועשרים שנות האומנות הישראלית, נוצרו אסכולות ירושלים בתל אביב מאוד מובחנות, אבל כשבודקים את ההיסטוריה הפרטנית, מגלים שחלק מראשי אסכולות ירושלים גרו בתל אביב, וחלק מהאמנים התל אביבים גרו בירושלים, כך שזה לא תמיד עד כדי כך מכריע. חלק מהאמנים שיצרו אמנות שמזוהה כמושגית וכבדה ותיאולוגית וכולי, בכלל לא גרו בעיר, ולהפך. אז אני לא יודע, זה נראה לי... בסופו של דבר כולנו גם אנשים שחיים וניזונים מעוד מקומות, חוץ ממקום המגורים שלנו. יש לו השפעה כמובן, אבל זה לא הדבר היחיד. איך
2: אתה חושב תשפיע, או איך משפיעה כרגע הקורונה? זה אסון? מבחינת עולם התרבות בכלל, אבל...
4: זה אסון רגעי, זאת אומרת, הכל פה בהקפאה. וזה... עבור חלק מהאנשים זה קטסטרופה, חלק פשוט עוצרים כדי לנשום ולחשוב ולהתבונן. לצדדים, אני לא חושב שהתרבות תגווע בגלל הדבר הזה עוד שנה, שנתיים, שלוש, יהיו דברים חדשים. אה, זה, זה זמן מוזר, הכל מעורפל, זה, זה משנה את הדברים. מי שחי על מכירת כרטיסים ומופעי חוצות ודברים שדורשים התקהלות, יש לו בעיה, אבל אני לא... אני לא... לא בטוח שזה משהו שנחווה אותו לאורך הרבה תקופה מאוד רוחה. אז בוא נגיד
2: שלפחות את כתב העת שאתה עורך ערב רב אפשר למצוא ברשת. זה כתב עת מקוון לאמנות, תרבות וחברה. יונתן עמיר, תודה רבה לך. תודה רבה. לפני שלוש שנים החליט איתי יעקב, עיתונאי האופנה הוותיק, לעבור לגור בירושלים. בדרך כלל מדברים על ירושלים בהקשר של הגירה שלילית, כאילו היא מקום שדווקא בורחים ממנו, והוא עשה את המסע ההפוך, עלה לרגל לירושלים, שלום, איתי יעקב. מה היה, מה
5: קורה? לא, חשבתי על זה
2: כמו בבלד על עוזב קיבוץ, הוא עוד ישוב, שבטח אנשים יסתכלו עליך, כשאמרת, אז אתה יודע, אמרו שתחזור על הארבע, על הרפת.
5: את יודעת, עד היום אנשים לא שואלים אותי איך בירושלים, הם שואלים אותי, אתה עדיין בירושלים?
2: כן, הפכנו את השעון חול. כאילו, זה היה, זה היה, מה שלומך? ואנחנו מחכים שתחזור, אבל עושה רושם שאתה דווקא מבסוט.
5: כן, אני חושב שהשינוי הזה, לפחות ברמה האישית, עשה לי רק טוב. וגם לדעתי, את יודעת, ברמה המקצועית.
2: אז תסביר למה, למה זה עשה לך טוב, גם אישית וגם מקצועית. הרי אתה גם עיתונאי אופנה... Uh, זאת אומרת, אנחנו, כמובן שתל אביב תמיד חושבת שהיא המרכז של הכל, והנה לא, אתה שם, אתה משם.
5: Uh, כן, כלומר תל אביב, לפחות ברמה האופנתית, היא פרובינציה של העולם. תל אביב היא יוצאת מאיזושהי הנחה שבאמת הדברים הכי אופנתיים קורים שם, אבל uh, קצת בולשיט, כן? היום בטח uh, בידן של קורונה ו- ואונליין, אתה... בהכרח לא צריך להיות בתל אביב כדי להתלבש אופציה, אתה פשוט יכול להבין בכל מקום בארץ ובעולם. ברמה האופציות אני חייב לדבר על ירושלים כי אני חושב שבניגוד להומוגניות שיש בתל אביב, ירושלים מצליחה להעניק למבקר או אפילו לצופה המתבונן איזושהי היטרוגניות שהיא יותר מעניינת, יותר מסקרנת, דווקא במלאכולה. ‫קהל והאוכלוסייה שמתגוררת בה, ‫מאוכלוסייה דתית, ‫אם זה יהודית, מוסלמית או נוצרית, ‫לבין בעצם באמת מפגש עם סטודנטים, ‫שזה באמת אחת הערים ‫הכי גדולות שיש בכמות הסטודנטים, ‫לבין באמת התושבים שגרים שם. ‫אבל אני חושב שמה שהכי מעניין ‫זה המפגשים, המפגשים האלה, ש... ‫המפגשים האופנתיים, ‫שאתה רואה למשל... נזירה, אוקיי? יש פתאום איזה סניקרס mm-hmm. שאתה אומר, הסניקרס האלה יכולים להיות סופר אופנתיים עכשיו, כאילו, ויכול להיות שהיא עשתה את הבחירה הזו במודע או לא במודע, אבל דווקא החיבור של הציטוטים האופנתיים האלה, הם מייצרים משהו מאוד חדש, ופחות שאותי בתור מתבונן, וגם כעיתונאי, מאוד מסקרנים.
2: אז, אז, אז יש דבר כזה שאתה יכול להגיד עליו שהוא אופנה ירושלמית?
5: אני חושב שאופנה ירושלמית זה לא מה אתה לובש, אלא איך אתה לובש. מההיכרות שלי פה עם אנשים ועם חברים, ומה שאני רואה נגיד זה... ברחוב הירושלמי, זה באמת איזשהו הלך רוח של אי של... אני לא יכול להגיד שאנשים לא אכפת להם איך שהם נראים, לאנשים תמיד אכפת איך הם נראים, לרוב האנשים אכפת איך הם נראים. כן. אבל... נראה לי שאנשים פחות לוקחים את עצמם באיזושהי רצינות תהומית, גם אם אתה הולך לאיזשהם עוזים, נקרא לזה איפסטרים בירושלים, כן? למרות שזה יותר אנדרגראונד, זה לא איפסטרים, כן? זה יותר לא איפסטרים כזה. אז אתה, אתה רואה שגם אם באמת נבושים על פי איזה קודים מאוד מאוד עכשוויים, משהו בנראות שלהם הוא הרבה יותר נוח. אני חושבת שירושלים מאפשרת איזה שם, על אף שכולם אומרים שהיא עיר מאוד לחוצה ופוליטית, היא מאוד פוליטית לחוצה, כן? אבל דווקא מתוך המקום הזה, היא מאפשרת איזה שקט נפשי. אה, ואני עוד לא הצלחתי לעלות על הפרדוקס הזה, זהו,
2: זה מוזר. היא גם סמל, ויש כאילו, תמיד חושבים על, על הכובד הזה, שאתה נכנס והכול יש לו משמעות.
5: אין כובד, זה בולשיט, הכובד הזה. זה אנשים <laughs> מצטטים, אך אנשים <laughs> אחרים אומרים, או כן. ירוש... הרי תמיד מרגיש משהו כבד, ואתה אומר לו, מה אתה מרגיש? מה זה הכובד הזה? לא, לא יודע, זה כובד כזה באוויר. קיבה אולי. עכשיו, האנשים האלה גם, מה זה ירושלים מבחינתם? זה שוק מחנה יהודה והכותל, כן?
2: אז מה זה ירושלים? מה זה ירושלים מבחינתך כשאתה כבר שם ואתה ירושלמי?
5: לא, שאלה טובה. קצת לי לענות, אבל אני חושבת שירושלים שלי, אם אני צריך להגדיר אותה, היא מקום מאוד מאפשר. היא מקום שבו אתה... זה יישמע חלק מאוד מוזר מה שאני אומר, אבל אתה יכול להיות מי שאתה. כי מרוב המשוגעים של הסינדרום ירושלים שמסתובבים פה, הסתובבו כאן בעבר ויסתובבו בעתיד, אף אחד לא יסובב אחריך את הראש. כאילו, אתה יכול להיות מי שאתה, אין איזושהי שיפוטיות. בתל אביב לאומה זאת, בתור משהו שהיה חי שם תמיד הרגשתי איזשהו צורך. להיות חלק מאיזה קהילה או מאיזה קליקה בטופ ירושלים, אולי דווקא בגלל שאני עדיין שלוש שנים פה, רק שלוש שנים פה, כן. אין לי את הצורך הזה, נקרא לזה, להתקהל, לחבור לאיזושהי קהילה, ש... לדלג בעצם בין, ה... בין הטיפות האלה. ומבחינה חברתית אני... יש לי, כאילו, מעגל החברים שלי נוסח בו באמת מאנשים שאני מכיר, מחברים של חברים, אבל אני, יש לי פה גם חברים, נגיד, ארמנים, או פלסטינים, או חרדים לשעבר, שזה אנשים, זה לא שזה הפתיע אותי, כן? אבל אם הייתי ממשיך להתגורר בתוך הבועה המצמצמת בתל אביב, אני מניח שהחיכוך עם האנשים האלה היה פחות קיים.
2: כן, יש פה פחות ארמנים בתל אביב. אבל אני רוצה, אבל אני מבינה שגם, זאת אומרת, יש כאן דברים שקורים בניגוד לתדמית שלה, למשל, אנחנו אף פעם לא חושבים על חיי הלילה בירושלים, או החיים של הקהילה הלהט"בית בירושלים, שהם גם תוססים מאוד. תוססים
5: זאת מילה... איזה... יש, יש מה לעשות, כאילו... בואי נגיד... הגזמתי, זאת
2: אומרת, אתה אומר, עם התוססים?
5: לא, המילה תוססים, אתה יודע, זה לא... זה כבר לא הימים של האפטירים של האמן 17 בתלפיות. אוקיי. אבל בואי נגיד לך, אם תרצי לצאת לא... חילוקות בחמישי-שישי, יהיה לך לאן. אפילו בזמן הסטגר של הקורונה היו מקומות, אנרגראונד uh, שאני לא אגיד את שמם, אבל פתחו את שעריהם, uh, בניגוד להנחיות, uh, שזה טוב. Uh, אבל לגבי הקהילה הגאה, אני חושב שבאמת אחד המקומות השוקקים בעיר זה באמת בר הווידאו, שאין כדוגמתו לא בארץ וגם לדעתי לא בעולם, וזה לא בגלל הלימודיק שמשמיעים בו בעצם המיקום או הלוק, אלא בעצם בעיקר האנשים שמרכיבים אותו, וכבר אמרתי את זה בעבר, אבל... הוא מרגיש אותו כמו סוג של אתן לקרוא קוסמוס, שבאמת הגיעה לשם והקהל מורכב מישראלים, פלסטינים, חרדים, יש שם באמת אנשים עם כיפה שחורה, يعني, אם זה דתיים לאומיים, דראקווינס, סטודנטים, באמת כולם מתנקזים לאותו מקום וכולם גם מייצים, מייצ, מייצרים איזשהו סוג של יחסי גומלין אחד עם השנייה.
2: טוב, זה באמת נשמע... ברגע שתיגמר הקורונה, ואותו, אני באה ואתה לוקח אותי לשם, בסדר? ברור. אוקיי. איתי יעקב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. חג
5: שמח. תודה רבה, <laughs> <laughs> חג שמח. <שומך. laughs>
2: ביי ביי. ביי.
6: got additional می می خ میخ از با میخ شیهشا
2: כאן תרבות, אנחנו בפרויקט עולים לרגל, אני מאיה סלע, ואנחנו מדברים על ירושלים. האומן ומעצב האופנה והאביזרים שאדי פרנסיס מג'לטון הוא כוכב עולה בשמי האופנה. הוא היה בין הנבחרים השנה לחממת מפעל הפיס לאופנה. הוא בן 25, הוא חי ופועל בעיר העתיקה בירושלים, גר על הגבול בין הרובע הנוצרי למוסלמי, זה ממש משהו שם על החבית חומר נפץ. אבל הוא נולד בנצרת, רק בגיל 13 הוא עבר עם ההורים שלו אה, לעיר העתיקה. אני למדתי מאיתי יעקב, איתו דיברנו מקודם, אה, שהעבודה שלו כמעצב אביזרים ולבוש פועלת על ציר של זהות, לאום ומיניות, ושהוא עוסק גם בפרפורמנס, הוא הציג בשנתיים האחרונות בשבוע העיצוב, העיצוב בירושלים, כמו גם בפסטיבל אוברול, yeah. שנערך ביולי אשתקד במגדל דוד בהיר, ואתם עוד תשמעו עליו הרבה. שלום לשדי פרנציס מג'לטון. היי שלום. היי שדי, אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שעשית מעברים כאלה, כן היית, כן בעצם גדלת בנצרת, ואחר כך לקחו אותך שם לאמצע של האמצע של ירושלים. Uh, אתה גם uh, פלסטיני, אבל בעצם אתה קתולי, המשפחה קתולית. Uh, אתה כאילו, כל פעם אתה נמצא במקום הזה של המיעוט, איכשהו. המיעוט בתוך המיעוט, נכון? Uh,
7: נכון. <laughs> איך זה
2: היה הדבר הזה? 아, 아, האם אתה חושב שעיר או זהות, ועיר זה זהות גם, נגיד ב, אנחנו מדברים היום על ירושלים, איך זה משפיע על היצירה, אם בכלל?
7: Uh, עליי ספציפית זה מאוד משפיע. אני פשוט נכון, באתי מנצרת, ובנצרת זה נורא... Uh... בינארי, יש שם כזה יהודים, הם חיים באזור מסוים, הנוצרים חיים באזור מסוים, המוסלמים באזור מסוים, היום זה קצת פחות, אבל אז כשאני הייתי שם זה הכל היה נורא מונוכרומטי. כן. ואז פתאום כשעברתי לירושלים, הכל התחיל לקבל גוונים וצבעים, כי... אני באותה כיתה עם מוסלמים, עם יהודים, עם אנשים שמגדירים את עצמם פלסטינים, אנשים שמגדירים את עצמם ישראלים, ועם הרבה 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 הגדרות והרבה סוגי זהות. ואז פתאום זה הפך להיות המקום שמאתגר אותי בתור ילד, והיום זה בעצם ההשראה שלי של לחפש את, ה... את הזהויות המיוחדות
2: האלה. אבל נגיד כמעצב אופנה, אה... כמו הרבה מעצבי אופנה שסתם נולדו, לא משנה איפה, בטקסס, הם בדרך כלל מפנטזים, נראה לי ככה, על פריז ומילאנו. אתה גם מפנטז על פריז או או שטוב לך שם בעיר העתיקה?
7: תראי, כולנו מפנטזים על איפשהו, אני מפנטז על הרבה מקומות, הגעתי לחלק מהם, לשמחתי, בכמה שנים האחרונות שאני עובד, אבל לא, אני תמיד אהיה מבוסס פה, לאן אני אגיע, אני יכול להגיע גם לירח, אבל תמיד ירושלים זה בתוך הלב, כאילו, אי אפשר לחיות בלי ירושלים.
2: איך זה בא? אני ראיתי, קצת נכנסתי לאתר שלך וראיתי עבודות שאתה עושה, אז נגיד ראיתי תיק שנראה כמו כינור דוד, למשל. מעניין אותי איך זה בא, זה משהו לא נורמלי, זה גם נראה שזה עשוי מעץ, מכל מיני, מחומר כזה של קינור, לא?
7: נכון, יש שתי קולקציות שהן עשויות מכלי נגינה, אחד מכלי נגינה מזרחיים ואחד מכלי נגינה יותר כינורות, ו... אה, זה פשוט לא באמת ו...
2: עשוי מכלי נגינה, מה שראיתי, נכון. הבנתי. אוקיי. <laughs>
7: okay. וכלים שהם משומשים, זה היה שיתופי פעולה, אחד עם ארסטייד ו... ואחד עם אייל הופמקלר, ששניהם בוני כלי מיתר, דרך דניאל נחמיאס בפרויקט השדכן, <laughs> שהוא חלק משבוע עיצוב ירושלים. זה נקרה ב-2018 ו-19.
2: אז, אז מעניין אותי איך נגיד, אז ראיתי נגיד בכינור דוד, ראיתי את הדבר הזה, את ירושלים, אבל מעניין אותי איך, באיזה עוד אופן העובדה שאתה חי בירושלים, בעיר העתיקה, באה לידי ביטוי באומנות עצמה, בעיצוב. <condemn> <p- testimony>
7: י- ירושלים נמצאת בכל עבודה. אם את הולכת על עבודות אחת אחרי השנייה, בכל עבודה אני חוקר משהו שקורה בירושלים בהקשר לזהות. זה יכול להיות à, מחקר על... של מי האדמה איתה, כמו שעשיתי באוברול, וזה היה באמת אירוניה על, על כל כך הרבה עמים שחיו פה וכולם אמרו שהמקום הזה שייך אליהם. וזה יכול להיות דיבור על, ושיח על תרבות ולמי שייכת לתרבות וזה תמיד שיח שמעלה שאלות אני לא נותן תשיבות כי אין לי ואין לאף אחד באמת לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו אבל אני תמיד אוהב להעלות את השאלות האלה שרק בירושלים אפשר ממש לחוש אותן זה קיים בכל הארץ אבל בירושלים זה, זה ממש שם כאילו את יכולה להרגיש את זה כשאת עוברת כשאת מריחה כשאת נוגעת כשאת רואה כשאת עושה כל דבר בירושלים זה פשוט קיים
2: יש דבר כזה בעיניך סגנון ירושלמי?
7: בטח. אתה מזהה
2: ירושלמים? <laughs> מחוץ <laughs> לירושלים? בטח, ירושלים
7: זה מיקסים. אוקיי, תסביר,
2: מה זאת אומרת?
7: <laughs> זאת אומרת שאני רק אסביר לך דבר אחד מאוד קטן שקשור לארכיטקטורה, ואז תביני כמה זה משפיע על הנפש של האדם, שמספיק לעלות ברכבת קלה, לעשות נסיעה אחת, לעבור בשער שכם ובאזור הזה ולראות את כל הבנייה, שבעצם היא עות'מאנית, היא טורקית, אפשר לקרוא לזה. ואז לעבור לרחוב יפו, שזה נראה קצת יותר כמו אירופה, ואז לעבור הלאה ולהיכנס לשכונות של חרדים, או להיכנס לשכונות של ערבים, ופשוט לראות רק את לא� הארכיטקטורה, איך זה משפיע על אנשים, כמה אנשים הם שונים ממקום לאחר. כאילו, מזרח העיר, מערב העיר, רק השמות האלה כבר עושים הרבה.
2: המזרח והמערב, כן.
7: כן, לא רק זה, אלא גם השכונות עצמן, כי גם יש לך... יש לך כאילו כביש אחד בין, בין הדת לבין החילונים, יש לך כביש אחד בין הערבים לבין היהודים, יש לך כביש אחד כאילו בשכונה שלי בתוך העיר העתיקה יש חרדים, יש מוסלמים ויש נוצרים ויש קתולים ויש אורתודוקסים ויש פשוט הכל. וזו סך הכל שכונה מאוד קטנה שאי אפשר למצוא אותה על המפה.
2: נכון. <laughs> 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 מה התוכניות שלך, שאדי? כלומר, מה אתה מתכנן? מה, על מה עכשיו אתה עובד? מה על הפרק?
7: <laughs> כרגע אני עובד על כמה פרויקטים במקביל. <אח> <אח> על הפרק זה כרגע ל- לעשות את, את הסטודיו שלי, שכרגע אני עושה את זה דרך חכממת מפעל הפיס, להוציא את הקולקציה הלבישה הראשונה, שזה בעצם בגדים ואביזרים. ולפתוח את העסק שאני חולם עליו, שכרגע אני אעדיף לשמור את הסודות שלו, אבל אתם תגלו אותו בקרוב.
2: טוב, אני מחכה לזה. תודה רבה לך, אומן <laughs> ומעצב <ומאת laughs> <שבע>, האופנה <laughs> והאביזרים, שאדי פרנסיס מג'לטון, תודה על השיחה הזאת.
7: <laughs> תודה רבה, ביי.
2: להתראות.
0: that he
1: מאיה
2: <מייסלה> סלע מביאה את התרבות של ירושלים. אנחנו ממשיכים. הסופרת גלידן קרליבך נולדה בשדרות, גדלה שם, אחר כך עברה לאשדוד, אבל כבר הרבה שנים היא חיה וכותבת ומגדלת את ילדיה בירושלים. מלבד היותה הסופרת היא גם מורת דרך, אה, שהמציאה, היא הרי סופרת, טיולים שרק היא יכולה לעשות, טיולים ספרותיים בירושלים. אה, נסו לדמיין את שייקספיר בעמק הבכה. Uh, שלום, גלית דהן קרליבך. שלום, מה יעשה לה? אהלן. לפני שנגיע לטיולים האלה, אני, שאני מאוד רוצה לשמוע עליהם, אני רוצה לשאול על הספרות. אני רוצה אם, לדעת האם העובדה שאת ירושלמית משפיעה על הספרות שלך. האם את כותבת, בזה, אם היית גרה במקום אחר, היו רוצים טקסטים אחרים. בוודאי,
8: אני חושבת שנופו באופן כללי משפיע על, על מצב רוח אפילו שהוא דבר רגעי. ובטח על, על תהליך כתיבה שהוא מתמשך, ואני זוכרת שכשהייתי באיוה, אז תמיד אמרתי שאנשים הם לא, אין להם מחשבה מסובכת, כי הם, הם פשוט יכולים לראות עד האופק את כל השדות, התירס, הכל ברור ונקי, אז ברור לי שהם לא יכולים לכתוב משהו מאוד מפותל. ובירושלים ודאי שהיא משפיעה על הכתיבה, על המיקום, אני בטוחה שהייתי כותבת אחרת לו הייתי גרה במקום אחר.
2: ויש לך ספר שאת uh, כתבת כשהיית באיוה. זאת אומרת, זאת עני נכון. איוה נכתב, ובאמת, אני חייבת... לומר שהוא שונה מאוד מה, מהספרים האחרים שלך, יש בו משהו אחר לגמרי.
8: נכון, הוא גם יותר קצר, יותר
2: מתומצת, והוא הרבה יותר נכון. נכון, אז אפשר להאשים בזה את המיקום של זה. אוקיי. Okay. לחלוטין. אוקיי, okay. אז נאשים את ירושלים. אני רוצה לדבר על הטיולים. שמה שאת עושה שם זה גם סוג של ספרות, אפשר לומר, כי את... אפשר להחקש את זה, גלית, את ממציאה. את פשוט מציעה, נכון? ספרי. הרי את לא לוקחת אנשים לכותל ואומרת להם, סתכלו, הנה כותל. לא. זה לא מה שאת עושה. האמת היא שזה כבר היה לפני
8: 20 שנה, כשהייתי עוד מדריכה צעירה ופעורה, ובאמת חושבת שאני צריכה להיות לפי... מדריך ישראל היה אז. ככה קראו למדריך ישראל. אני זוכרת שגם כאשר לא ידעתי מדובר פה על חלבלוב מגושש או שמח לחלילי, <laughs> אז הרגשתי צורך מאוד 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 בוטה לקרוא לו בשם אחר. אף פעם לא הרגשתי צורך להתעמד למציאות הזאת. אז זה בדיוק אותו דבר. כלומר, אם אני יכולה להמציא על צמח שהוא כך וכך, ואם אנחנו לא מתייחסים לטיול כרשימה כזאת, v, הייתי בלובר, הייתי במוזיאון ישראל, הייתי בהולידן, אלא באמת להיכנס לתוך... עומק של משהו אחר, של סיפור אחר, למה נקודות העוגן צריכות להיות אמינות? כלומר,
2: אמיתיות. לא, זה יהיה אמין, אבל לא אמיתי. אוקיי. או להפך, אמיתי, אבל לא אמין. גם יכול להיות. זאת אומרת, את עושה את המלט, נכון? נכון. בואי, ספרי קצת, תני משהו.
8: אני הלכתי ברחוב, הסתובבתי בגיא בן ינום,
2: הייתה לי שם חוויה
8: מוזרה, רדפו אחריי סוסים. <laughs>
2: רגע, רגע, <laughs> בואי, <Okay>. מה <המאסטור> זאת אומרת רדפו <laughs> אחריייך סוסים בגיי ביניהם? <laughs> באמת? <laughs> או שזה <laughs> עכשיו באמת, אנחנו... באמת, באמת. <laughs> לא, לא, לא,
8: עכשיו באמת, חצית הייתי צריכה להגיע למרכז במוזיקה עם ביתי שנגנה שם, באיזה הרכב של להקה מאוד משונה, אם תקרא לי אותי, לא אותה, <laughs> ופשוט כשירדנו, אז חצית היינו צריכים לחצות. עכשיו, לא, לא עלה בדעתי לבוא ברכב, כי תמיד אין חנייה בירושלים, אז פשוט אמרתי בואו נלך ברגל. ו- ופשוט איזה עדר של סוסים פשוט רדף אחרינו, התחלנו, כמו במאה ה-19, התחלנו לח- ל- 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 לטפס על גדרות, ובסוף כשהגענו לצד השני אמרתי, הסתכלנו על כל הענק המפחיד, אמרתי, תקשיבו, הסוסים של שייקספיר בהמלט, זה המקום. Hmm. ככה זה התחיל.
2: אוקיי. Okay. Okay. אז בעצם, עכשיו נגיד אני הולכת איתך לסיור הזה, את מדברת איתי על הסוסים של המלט כשאני מסתכלת על uh, גיא פנינום? אם אני uh, הולכת לשם, אז אני אדבר על כל מיני דברים. אני, אגב, אני באמת חופש... יש סוסים שהם פשוט שמסתובבים חופשי? באמלט לא. לא, ב- בגיא בנינום. <laughs> ה- הסוסים שרדפו אחרייך. כן, זה, יש שם סוסים, לא, זה אני לא המצאתי, זה גם לא היה חמורים, זה היה סוסים, מאה אחוז. אולי חזירי בר, כמו בחיפה? לא, 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 זה לא חזירי בר, הם מאוד גבוהים, הם כמו בצפון, הם סוסים. אוקיי, הם
8: אז על מה אני אדבר? אז מבחינתי, אני קצת מיסיונרית, אני מיסיונרית של ספרות קלאסית, אני לא יכולה להבין איך אפשר לצלוח את החיים האלו בלי לקרוא את צ'קספיר, בלי לקרוא את דוריס לסינג, באמת, איך אפשר לצלוח אותם? זה חיים די איומים. אז קודם כל יש לי את העניין המיסיונרי שבואו נכיר את הספרות עולם הקלאסית. כן. ואז מה שאני עושה כדי, כי צריך קצת לרכך את זה ולא להפחיד, רובם, רוב האנשים למדו למרבה הצער בבתי ספר רגילים, שזה אומר שהיו להם מגמות ספרות, שזה אומר שהכריחו אותם לקרוא אלו ספרים. נכון. אני גדלתי בספר דתי, אז בגלל שהייתי, למדתי בספר דתי לא היה לי את העניין הזה, אז לכן קראתי הכל. אז כמובן שכשאנחנו מדברים על זה, זה בהקשרים מאוד רחבים. אז על אמלט אני אדבר, על כל דבר, זה יהיה קשור לאברהם ויצחק, ועל אבות אולי בספרות. אם אנחנו יוצאים מתחנת הרכבת, נדבר על רכבות, נדבר על, 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 על תיאטרון בכלל, ויש את תיאטרון נחן, אז אני כן משתדלת לרתום קצת את השטח. אבל בסך הכל אנחנו נדבר על זה אה, לא רק מה קרה, אלא קצת עומק אה, וקריצות לסיפורים אחרים ממיתולוגיות אחרות.
2: אנשים שבאים לסיורים האלה בטח הם נורא מופתעים. אה... נכנסים אה... ליקום, ל- היקום של על פי גלידן קרליבך. כן, הגבות שלהם תמיד נמצאים בשני מפלסים מעל הרגיל. אני רוצה לשאול אותך, זה שינה את היחס שלך לעיר עצמה, לירושלים? עד גיל 16
8: שנאתי את העיר הזאת, מגיל 10 עד גיל 16, ואז בפעם הראשונה שהתאבתי בעיר זה היה כשהתנשקתי עם בן של ראש ישיבה מאוד מפורסם בירושלים, שלא נגיד את שמו עכשיו, שלא הוציאו עליו פשוט, אבל זה היה לפני מיליון שנה, בכנסייה, התנשקתי בכנסייה, ברובע
2: היהודי. לא, אל תסגירי אותו, תקשיבי. אני רוצה להגיד אותו לא מבחינת היהודים, לא מבחינת <laughs> לא הנוצרים, כאילו, okay. יש לנו פה עניין רגיש. <laughs> <laughs> אז בגיל <laughs> נכון. <אז> נכון.
8: נכון. <laughs> 16 ממש ממש התאהבתי בעיר, ויש משהו בירושלים באמת, שאין את זה בתל אביב, אני מצטערת, מאיה, אין את זה בתל אביב, זה התחושה של העומק. כלומר, לא משנה איזה זיכרון ייפול עלייך, אתה יורד את יורדת רגע לכותל, והאבן הכי מעפנה שם, יש לה יתרון של שלוש שנה עלייך. אז מה זה הדיפרסיה שלך לעומת זה? מבינה? כאילו, זה, 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 כאינו, ולכן מבחינתי העיר הזאת היא פשוט עיר שאפשר להתחפש, ללכת בה, לדמיין, ב- להזות. צריך לזכור שזו גם העיר היסידה בעולם שבעצם יש בה, יש גם בוונציה, אבל בירושלים זה הרבה יותר גדול, יש בה את סינדרום ירושלים, שגם את זה אני עושה סיור בעקבות מטורפים. אה, יש לך סיור לרגל. בעקבות
2: מטורפים? זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי והאחרונה <laughs> על סינדרום ירושלים, ما, <laughs> מה הולך עם זה? אז הנה, הקדמנו.
8: למרבה <laughs> הצער בגלל הסגר גם אין משוגעים רובם נוצרים, יש איזה ספרים מעולים ממש ממש מעט מוסלמים והרוב נוצרים או יהודים ותופעה ממש מרתקת. הם פשוט רואים את התפר שבין ירושלים שבתנ"ך הדתית, כפי שהם הכירו ולמדו בארצות שמהם הם הגיעו, כמו ארצות הברית, צרפת, גרמניה וכולי, ואז הם מגיעים לפה ותארי לעצמך שכל עיר ציון ישעיהו וכל ה"הו, הו, הו, נאומי התוכחה" והזה, הם פתאום רואים פקח שנותן דוח חניה. את לא היית מישהי, אוטומטית הם הייתי מתחרפנת. הם צריכים לבוא
2: אולי לסיורים שלך ולקבל איזה ריכוך לתוך הדוח. הדבר הזה. ככה oh, אני יכול no. להמשיך, <laughs> להמשיך לראות <laughs> את האגדה שבתוך העסק. <laughs> גלית דן קרליבך, את שכנעת אותי לבוא לכל הפחות את ל- את ל- את סיור. את מצטרפת לסיור, אמרתי לי. בדיוק, לבוא לסיור ולראות איך זה נראה שהקספיר בירושלים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. <laughs> תודה רבה, מאיה. להתראות. <laughs> אז אני, מאיה סלע, וכאן תם זמננו עם פרויקט עולים לרגל של כאן תרבות. דיברנו על ירושלים, על כל מיני אספקטים בתרבות של ירושלים. תודה רבה לאיתי סופרין ולשרון לרנר שעשו איתי את התוכנית הזאת. להתראות.
9: Thank you. שלום של
10: I need no shame.